0: La nutrition et la nutrition sportive encore plus est un sujet complexe et en faisant un bilan de tous les épisodes, je me suis rendu compte à quel point certaines thématiques revenaient souvent, même très très souvent. Dans cet épisode anniversaire, je vous propose un bilan sous forme de cinq grandes thématiques sur lesquelles nous avons réfléchi et j'espère progresser tous ensemble avec l'aide de nos invités sur le podcast. Et à la fin, je vous proposerai quelque chose pour aller encore plus loin. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42. Et dans ce podcast Sport et Nutrition, je m'intéresse principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et je pars ainsi à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive dans le but que nous apprenions Tous, comment mieux manger au quotidien pour nous sentir mieux, bouger mieux, réussir nos défis et devenir champion et championne du monde, de notre monde. Allez, c'est parti. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je vous propose une sorte de bilan. Bah oui, le podcast a fêté ses 3 ans, 68 épisodes, 500 000 téléchargements, enfin un tout petit peu plus. Et j'ai discuté avec beaucoup d'athlètes, de coachs, de spécialistes d'alimentation. Et c'est vrai qu'en regardant un petit peu, en faisant un bilan, en regardant un petit peu les épisodes, en essayant aussi de les classer, de les ranger... Un fil rouge, c'est clairement dessiné, avec d'un côté des choses à faire et d'un autre des problèmes qui peuvent se poser avec la nutrition au quotidien comme dans le sport. Alors j'ai décidé d'en tirer quelques leçons, de faire un petit peu un bilan des 68 épisodes diffusés jusqu'à maintenant et de voir un petit peu quels sont les grandes tendances, les grands éléments avec aussi vous donner des pistes pour aller réécouter peut-être certains épisodes que vous n'avez pas écoutés que vous avez peut-être oubliés moi-même il y avait des épisodes dont je n'étais plus très certain en fait du contenu alors l'idée là, hein, c'est pas de vous faire réécouter les épisodes, c'est de vous donner en fait des sortes de pointeurs en fait, hein, vous dire bah voilà, si vous regardez dans les archives des épisodes, vous trouverez tel ou tel sujet qui a été abordé et de telle manière, il va vous aider de telle ou telle manière. Donc j'ai relevé cinq grands points qui sont pour moi euh, très importants. Euh, ils sont classés dans un ordre qui est euh, en fait très euh, personnel. <rire> voilà Il n'y a pas vraiment une or- un ordre d'importance. L'idée en fait c'était vraiment de balayer un petit peu les grands sujets et notamment il y a un point qui est vraiment important et je pense qu'il faut vraiment que dessus on se calme un petit peu au niveau de nos pensées, de nos craintes, de nos peurs. C'est de le constat que la nutrition est extrêmement personnelle et qu'il est difficile, vraiment difficile, de dire qu'il y a une nutrition type. Parce qu'en fait, euh, j'ai eu donc 68 invités, j'ai eu des cas différents, mais vraiment beaucoup de cas différents, avec euh, ben, certains qui mangent de tout, mais aussi d'autres qui mangent que des végétaux. Donc on a les végétariens, puis on a aussi les véganes, puis on a aussi les ex veganes Et puis on a certains qui mangent beaucoup de fruits, certains qui en mangent pas beaucoup. On en a qui mangent... Euh, beaucoup de glucides et puis d'autres qui n'en mangent quasiment pas. On a le cas du cétogène, on a les low carb aussi, on a ceux qui mangent beaucoup de protéines parce qu'ils sont plus axés aussi sur des critères autour de la musculation. Nous avons aussi ceux qui mangent des produits laitiers et puis ceux qui les évitent. Oui, on a eu les deux cas dans, le, dans, dans les podcasts. On a ceux qui boivent de l'alcool, ceux qui n'en boivent pas. On a les adeptes du shit meal et ceux qui l'évitent absolument. On a les gourmands et puis ceux qui finalement ne euh, sont pas très gourmands ou en tout cas, ou en tout cas qui font très très attention ou même peut-être parfois trop attention et donc qui vont se priver de certaines choses. Et puis on a aussi différentes approches par exemple on a ceux qui ont des capteurs de glycémie par curiosité, ceux qui l'ont fait par optimisation ou ceux qui l'ont fait par nécessité à cause du diabète et puis nous avons aussi certaines personnes qui ont des restrictions importantes dans leur alimentation je pense notamment à Thomas qui a été opéré d'une sleeve et qui a un estomac plus petit Euh, donc on a tout un tas de cas et c'est vrai qu'il est difficile quand on regarde un petit peu si on faisait un bilan de se dire qu'en fait il y a un type d'alimentation parce qu'on se rend compte que dans la plupart des cas avec les personnes que nous avons eues, ben ça fonctionne. Alors parfois ça fonctionne très bien, parfois ça fonctionne un peu moins. Et parfois, ça n'a pas fonctionné du tout. <rire> voilà. On a un petit peu euh, l'ensemble des choses. Alors, on peut se dire, bah, ce qui fonctionne pas du tout, on va euh, l'éviter. Mais en fait, il y a des choses qui, parfois, fonctionnent très bien et qu'on ne va pas forcément non plus adopter. Voilà, c'est comme ça. Euh, je pense qu'il faut que chacun se fasse en fait un peu euh, un avis, fasse des tests. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important et qui m'amène au point 2. Et ce point 2, en fait, c'est que la nutrition... Euh, surtout surtout dans le cadre du sport, mais globalement, ne s'improvise pas, elle se prépare à l'avance, car souvent, en fait, elle pose des problèmes. Ou en tout cas, euh, le sport plus la nutrition euh, va poser des problèmes. Et puis, on a aussi des cas avec euh, certains produits, euh, certaines stratégies euh, qui ne fonctionnent pas tout à fait comme on l'espère. Et finalement, quelle que soit sa stratégie au quotidien ou pendant l'effort, et eh ben le grand constat, c'est que ça ne s'improvise pas. Et là, hein, vraiment, hein, quand on regarde un petit peu euh, tous les épisodes, on a vraiment des cas qui sont très intéressants. Je pense par exemple à l'épisode avec Florent et ses difficultés en course et dans le quotidien. Hein. C'est l'épisode qui a été le plus écouté l'an dernier, euh, et même depuis la création du podcast. Et donc, qui avait vraiment témoigné hein, sur ses difficultés, avec un abandon sur un ultra-trail qu'il préparait depuis longtemps, mais aussi, en fait, il s'était rendu compte de certaines euh, problématiques qu'il avait dans son quotidien par rapport en fait à ses choix alimentaires, par rapport à la vision qu'il avait de l'alimentation, et par rapport à ce qu'il mangeait. Je pense aussi à l'épisode avec Ophélie, qui était devenue végane par conviction on va dire écologique et par protection des animaux mais qui n'était pas en bonne santé et donc qui a réfléchi sur comment trouver le juste milieu nous avons eu aussi des pros de l'organisation alors certains c'est par nécessité ou par appétence particulière hein. on a un petit peu tous les cas je pense notamment à Mathieu Blanchard et ses stratégies d'entraînement il avait été très précis pour nous expliquer justement comment lui s'entraîner, comment il entraînait son estomac, sa digestion pour arriver à ingurgiter les quantités de glucides et sa préparation spécifique qu'il avait je pense aussi à un épisode avec Adrien Leroux en triathlon qui expliquait comment il testait ben, tous les ravitaillements qu'il allait rencontrer sur les courses qu'il allait faire et donc il s'entraînait euh, toute l'année en fait en fonction des différentes euh, marques de ravitaillement euh, sur les courses qu'ils prévoyaient euh, je pense aussi à Stan Gruau ou Antoine Kerol qui nous avait parlé aussi de la programmation alimentaire sur des expéditions par exemple dans le Grand Nord euh, alors Antoine Kerol en plus qui, fait des, euh, qui, qui a fait l'Everest qui a fait le Pôle Nord le Pôle Sud ils avaient strat- partagé hein, des stratégies qu'ils avaient vraiment expliqué euh, quel type d'aliments ils pouvaient apporter et comment bah, ils calculaient les choses et Stan Gruau aussi nous avait... Bon, comment sur des expéditions bah, euh, finalement les, les aliments étaient, euh, étaient calculés, euh, ce qu'ils mettaient dedans, comment les, les gens euh, pouvaient manger. Je pense aussi à Jordi Weiss, euh, boxeur, euh, qui doit être lui au poids le jour J, euh, mais qui s'en fait pas trop. Hein. Alors il a une alimentation cadrée euh, un peu toute l'année, qui avait des stratégies pour être dans le poids. Et puis on a aussi euh, François Pervis, qui est un pro de tous les détails qui explique aussi qu'il a eu autant de médailles sur son vélo, hein, parce que c'est l'un des plus euh, grands sportifs médaillés euh, sur vélo, mais aussi euh, en France, hein, soyons clairs, hein, c'est des, des dizaines et des dizaines de médailles, peut-être plus de 100 médailles acquises sur les vélodromes. Donc c'est, un, un, c'est vraiment faramineux. Et en fait, dans l'épisode, il avait vraiment expliqué à quel point il était minutieux sur son entraînement, sur ce qu'il mangeait, mais aussi sur ses relations euh, avec les gens, avec sa famille, pour ne pas tomber malade par exemple et comment il surveille tout et à tel point aussi que bah il avait euh, modifié son alimentation au fur et à mesure mais qu'il avait aussi investi euh, dans des partenariats avec certaines marques qui pour lui étaient vraiment le meilleur moyen en fait de se sentir en pleine forme et puis j'ai eu d'autres invités qui eux sont moins stricts et euh, cela dépend aussi beaucoup des sports je pense par exemple au rugbyman pro Pierre Algance qui lui finalement euh, bah a, euh, plus de largesse hein. alors ça vient aussi probablement de son gabarit, ça vient aussi du fait qu'il fasse du rugby hein, que l'entraînement est différent euh, mais il a bien montré sa hein, différence et notamment son degré de connaissance hein, qui était aussi euh, un petit peu différent et puis le fait qu'aussi bah, c'est un sport collectif et que donc il y a le, le, le côté collectif festif hein, qui vient avec le rugby vous savez c'est aussi un sujet dont on avait parlé sur l'alcool, hein, sur le sujet de l'alcool avec euh, le, le, le fait que bah, finalement il y a des sports dans lesquels l'alcool fait partie des traditions et que il bah, euh, des dans le rugby par exemple euh, ils boivent beaucoup d'alcool mais que c'est aussi des formes finalement de, de liens dans les équipes, on avait parlé aussi du foot dans ce cadre là. Et puis pour certains l'alimentation est devenue un problème majeur qui a même posé des problèmes de santé graves alors sur les trois ans en fait il y a eu beaucoup de témoignages avec en fait un fil rouge qui s'est euh, tracé petit à petit, c'est tout ce qui tourne vers euh, les TCA mais aussi vers le REDES, hein, vous savez les syndromes d'épuisement, euh, alors, TCA, je pense à Yvan Rassa hein, qui avait témoigné sur quel point il était tombé après des blessures dans l'anorexie. Et comment il s'en était relevés pour participer à des compétitions mondiales On avait parlé de Redes avec Lisa aussi et comment elle s'en était relevé aussi. On avait parlé de dopage, hein, du contrôle du poids, de, euh, de différents éléments comme ça avec Marion Sico. Et puis de l'anorexie aussi avec Roman. Et ces exemples m'amènent à mon troisième point qui montre que bah, la nutrition, ce n'est pas un élément isolé. Hein, en fait, hein, dans notre quotidien, ce n'est pas un élément isolé. Alors... Bon, si vous me suivez aussi sur mes autres podcasts, vous savez que c'est une conviction forte avec ma philosophie Sam, sommeil, alimentation, mouvement. La nutrition est un pilier de notre mode de vie, mais en fait, on ne peut pas s'occuper seulement de nutrition et pas du reste. ou c'est difficile de ne s'occuper que du reste et jamais de nutrition. Donc en fait, c'est le cumul hein, de euh, ce qu'on fait dans le sommeil, ce qu'on fait dans l'alimentation, ce que l'on fait dans le mouvement, dans l'entraînement, qui nous permet hein, de se sentir bien, de relever nos défis. Et c'est aussi ce que nous avait rappelé Anthony Bertou sur, notamment, par exemple, le rôle des mitochondries. La nutrition, elle est reliée aussi à notre vie quotidienne, autant que nous y consacrons. Il y en a qui sont passionnés par la cuisine et puis il y en a qui n'aiment pas ça. Et puis il y en a qui, euh, aussi, font euh, une relation euh, un petit peu contradictoire un petit peu difficile parce qu'on a les émotions qui jouent, on a les peurs, on a les croyances on a euh, tout notre environnement, l'isolement social aussi qui peut jouer, euh, les blessures. Hein. Tout à l'heure, je parlais d'Ivan Rassa euh, qui nous avait expliqué que bah, finalement, euh, avec la blessure, il s'est l'isolement, il s'est retrouvé à, à tomber dans l'anorexie et que euh, il y avait aussi la peur hein, de pas pouvoir courir aussi vite, de pas pouvoir rep- continuer à progresser. C'est aussi un sujet qu'on avait abordé avec Roman. Et puis, je le dis, hein, certains ils adorent la cuisine et en fait, ils le font avec plaisir. Euh, rappelez-vous, on a fait un épisode avec. Euh, JP le pâtissier et puis bien sûr un épisode avec Tristan Peugeot euh, qui partage énormément de recettes euh, sur son compte Instagram et c'était un plaisir aussi de voir bah, comment ils ont une relation qui est vraiment euh, gourmande, euh, qui est vraiment aussi dans le partage, qui est vraiment... euh, ils font du sport, ils mangent ils font des belles recettes et on peut citer aussi Méline Rollin euh, qui est euh, maintenant record woman de France sur marathon et qui nous avait expliqué comment elle était gourmande, comment c'est un équilibre de vie aussi de pouvoir faire des recettes à tel point qu'elle est partagée sur un blog et sur un compte Instagram spécifique et puis il y en a d'autres euh, dans les invités qui ont appris à s'en occuper petit à petit je me rappelle de certaines anecdotes assez amusantes avec Vanessa Morales quand on avait partagé euh, un peu ses recettes, vous l'avez dit qu'elle avait appris tout simplement à, à se faire des nouveaux plats, à manger différemment parce qu'elle se rendait compte aussi que c'est ce qui lui est permis euh, de re- relever certains défis et notamment elle hein, dans ce cas de ces défis à elle, c'était beaucoup sur le Kilimanjaro, de euh, battre le record du monde pour le monter et euh, Vanessa Morel je rappelle aussi c'est elle qui avait sauvé son guide qui a été victime en fait de de, de maux de ventre très importants euh, à cause de l'alimentation hein. et elle nous avait expliqué elle ce qu'elle mangeait, ce que lui mangeait et le fait qu'en fait bah, euh, son alimentation à elle soit plus adapté finalement que ce que son guide avait lui mangé. Et dans le point 2, je disais que ça ne s'invente pas, et c'est aussi ce qui explique que euh, certains de nos invités se sont fait encadrer, se font encadrer, pour être mieux accompagné, pour mieux comprendre, pour mieux connaître, pour être plus tranquille d'esprit aussi, hein, pour ne pas avoir à s'en occuper directement ou ne pas euh, avoir à se plonger dans certains calculs et autres. Donc, ils font euh, confiance, alors soit directement à leur entourage. Euh, Je recite Mathieu Blanchard, mais on avait fait un épisode avec sa compagne, Alix, euh, qui avait expliqué hein, un petit peu euh, leur relation, comment ils faisaient ça, et aussi euh, la relation qu'ils avaient sur les ravitaillements, parce que je vous rappelle que sur l'UTMB, les ravitaillements avaient été vraiment, vraiment euh, scruté ce qu'ils avaient fait avait vraiment été scruté et on avait justement parlé de comment ils avaient géré comment ils s'entraînaient comment ils prévoyaient ça sur les ravitaillements c'était vraiment très intéressant et puis bien sûr euh, on peut se faire euh, accompagner par des pros et là vous savez que des pros j'en ai reçu un bon paquet euh, je pense à Haute Bazin on a fait plusieurs épisodes Marie-Caroline Savellief on a fait plusieurs épisodes aussi sur avec elle Sébastien Diffenbronn avec lequel on a fait aussi plusieurs épisodes Elodie Fourtier Thierry Schmitt hein, avec lequel on avait parlé notamment euh, de l'eau de l'eau de notre corps, de l'hydratation, mais pas seulement, on est allé plus loin que ça, euh, Thierry Schmitt notamment qui accompagne euh, Vanessa Morales euh, et on avait vu justement les deux, euh, les deux côtés hein, en fait, ce que lui proposait et comment elle, elle avait intégré les choses, c'était vraiment intéressant d'avoir les deux côtés euh, dans deux épisodes distincts. Et puis euh, certains euh, aussi voient la nutrition comme un outil pour arriver à leurs objectifs et c'est vraiment un élément qui est très important pour eux. Je reparle de Vanessa Morales parce qu'on avait parlé de certaines recettes et comment elle avait adapté ça. Je pense aussi à un épisode avec Fitness Smith. Euh, qui est plutôt axé musculation avec l'importance en fait hein, de l'alimentation mais aussi de l'équilibre de vie global hein, pour arriver à prendre du muscle mais aussi pour perdre du poids parce que Fitness Smith a ce parcours justement de perte de poids prise de muscle et comment il hein, est devenu petit à petit un modèle aussi hein, au sens euh, modèle fitness qui fait des photos hein, vraiment et même des couvertures c'était assez intéressant d'avoir en fait sa vision euh, et qui change aussi de la vision qu'on peut avoir dans l'endurance pure hein, où on a une recherche qui est vraiment sur euh, euh, la force, la puissance mais aussi le poids et lui, Phineas Smith, il a une relation aussi qui est sur l'image, à quoi ressemble le muscle, à quoi ressemble le corps, la shape hein, pourrait-on dire. Et puis pour d'autres on s'est rendu compte aussi que c'était un frein pour Performer ou pour se sentir bien, euh, je repense à Ivan Rassa ou je repense à Roman euh, ou bah, finalement leur difficulté avec l'alimentation ou l'anorexie avec euh, tout, tout ce que ça amène, avec aussi euh, la perte de poids, avec euh, se sentir faible, les blessures qui allaient avec et ben bah, vraiment on voit à quel point l'alimentation était Compliqué, compliqué à gérer pour eux, à appréhender euh, et à quel point ben, finalement ce qui semble être pour certains euh, un outil pour performer devient pour d'autres un frein parce que qu'ils ben, n'ont pas réussi à retrouver l'équilibre. Ça c'est vraiment un point qui est vraiment vraiment extrêmement important et c'est aussi pour ça que je rappelle à quel point c'est vraiment, il y a vraiment une dimension personnelle parce que ce qui marche pour certains des invités qu'on a pu avoir ne marchera pas du tout pour d'autres personnes. Parce que ça peut venir de l'environnement dans lequel on est, ça peut venir euh, de notre relation, euh, de nos émotions hein, euh, avec l'alimentation, de ce qu'on y met dedans, de l'éducation que nous avons eue, puis des, euh, des circonstances de vie. Enfin voilà, il y a tout un tas d'éléments qui sont importants. Et en fait, j'en étais venu aussi à me poser une question qui était pour moi, qui n'est pas tout à fait réglée encore, j'avoue. Hein. Et, euh, on a fait un épisode avec Valentin Lacroix où j'avais euh, commencé à lui demander si finalement nous n'avions pas tous dans une f- forme plutôt légère hein, pour certains cas, mais pas forcément les, les cas les plus dramatiques, mais un petit peu tous, en fait, une relation un peu contrariée avec l'alimentation du moment que l'on faisait du sport et notamment du sport d'endurance. Euh, et je lui ai demandé si finalement nous avions pas t- tous un petit peu des troubles avec l'alimentation en nous disant bah, ça je peux manger ça je peux pas manger ça faut que j'en mange plus euh, cette relation là qui est parfois un petit peu compliquée euh, c'était une discussion qui est intéressante parce que justement ça permet de définir ce que c'est finalement euh, bah, un trouble de l'alimentation à quel moment euh, c'est euh, sain et à quel moment ça devient malsain donc on avait discuté de tous ces sujets là qui sont vraiment très importants parce que on se rend compte hein, finalement à quel point l'alimentation peut être euh, un, un, un bon élément qui permet de de performer pour certains, mais aussi un frein vraiment pour d'autres et la difficulté que l'on a à doser comme il faut les choses. Et puis aussi, il y a un dernier sujet qui est relié un petit peu à ça, hein, finalement, et qui m'amène au point 4, ben, c'est la recherche parfois de produits miracles. Hein. Vraiment, on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des produits miracles Des choses euh, qui sont dans, euh, vendues dans les magasins, dans les boutiques, des traditions, des, des choses qui sont vraiment... Euh, qu'il faudrait vraiment utiliser. Voilà, parce que comme ça, ça nous permettra d'être mieux, de performer, de sentir plus en forme. Et là, vraiment, euh, pour écouter tous les épisodes, il n'y a vraiment pas de produits miracles, ni de euh, produits qui soient finalement à éviter à tout prix. C'est ça qui est vraiment intéressant. Bien sûr, si on enlève le côté dopage, etc., qu'on avait euh, vu avec Marion Sicot, mais si on prend hein, globalement tout ce qui est légal, euh, on peut reprendre notamment la citation de Paracels, vous savez, qui disait, toutes les choses sont poison, rien n'est sans poison, seule la dose fait qu'une chose n'est pas poison. Donc ce qui est intéressant, hein, c'est que, euh, on, des fois elle est un peu détournée, on dit, euh, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison, euh, c'est la version simplifiée, là je vous avais donné la version euh, un peu plus euh, alambiquée, un peu tournée différemment. Et en fait... Euh, je pense que les épisodes les 68 épisodes euh, ont apporté de nombreux témoignages qui montrent ça, qui montrent ces points-là. Par exemple, euh, on avait parlé des produits laitiers dans les épisodes avec Clément Noblet. Et euh, franchement, c'est euh, les produits laitiers, c'est une question euh, notamment dans les sports d'endurance qui est extrêmement compliqué j'ai posé la question à je ne sais pas combien d'invités et je n'ai pas trouvé une position vraiment unanime alors Clément Noblet nous avait permis de mieux comprendre en fait qu'est-ce qui pouvait poser problème euh, quels étaient les bénéfices quels étaient aussi, euh, quel était le fonctionnement de l'industrie alimentaire, quelles étaient aussi les tendances qui pouvaient arriver, hein. on avait parlé aussi de les différences selon les pays selon euh, où sont élevés les vaches, comment elles sont élevées etc. donc c'était vraiment très intéressant et Finalement, quand je dis qu'il n'y a pas de position unanime, parce que j'ai posé la question à certains athlètes, et certains vont éviter absolument les produits laitiers, et puis d'autres, en fait, vont les consommer vraiment très naturellement, et vont même considérer que pour eux, c'est une base importante de leur alimentation, notamment parce que dedans, bon, euh, on pourrait parler de calcium, mais on pourrait parler aussi beaucoup de protéines. Et ça, on en avait parlé dans différents épisodes, dont je reparlerai un petit peu plus tard mais on a fait aussi des zooms sur certains produits comme la gelée royale ou la spiruline euh, qui sont vus comme de super aliments hein. et euh, en fait on a vu que c'était pas si simple que ça alors c'est pas si simple que ça parce qu'il y a des questions de production euh, selon comment est produit la gelée royale, et ben elle va être de bonne qualité ou pas de bonne qualité la spiruline c'est exactement pareil et euh, le quand, dans l'épisode sur la spiruline il y avait un, une anecdote qui était donnée, en tout cas un test pour voir hein, si la spiruline était de bonne qualité euh, notamment hein, si elle contient bien de la phycocyanine qui est l'élément qui est important dedans hein, et qui est bleu qui colore l'eau en bleu normalement donc ça c'était un point qui était vraiment très intéressant mais aussi finalement de se dire que il faudrait des quantités en tout cas pour la spiruline qui sont tellement importantes à consommer qu'on ne peut pas se baser que dessus, hein, que ça doit être intégré dans une alimentation beaucoup plus globale et ça m'amène à une mise en garde qui a faite Marie-Caroline Savellief justement sur les dérives des compléments alimentaires en disant que les compléments alimentaires ça peut être intéressant mais que rappelons-nous quand même que l'important c'est l'alimentation globale l'équilibre global et que les compléments alimentaires, bah, quand on en prend beaucoup, on peut aussi avoir ce sentiment des fois de bah, presque d'être dans euh, le dopage en tout cas, ou en tout cas d'être perçu par des personnes extérieures qui veulent prendre autant de compléments alimentaires soit pour des personnes un peu malades hein, alors qu'on veut tout faire pour être en bonne santé soit pour certains pour comme du dopage, et on a parlé de différents produits, hein. il y a des produits qui ont pas très bonne réputation, il y a des produits qui ont bonne réputation, mais il y a des produits qui sont mal vus euh, parce qu'il y a eu des scandales autour, parce qu'ils ont été utilisés en complément de certains autres produits et tous ces sujets-là ont été abordés au fil des épisodes et c'est vraiment intéressant aussi de voir un petit peu l'avis de professionnels comme Marie-Caroline qui voit beaucoup de sportifs, qui encadrent hein, des sportifs professionnels qui, elle-même, à euh, très bon niveau parce qu'elle a été championne de France dans sa catégorie d'âge hein, sur certaines disciplines et qui encadre des équipes de rugby, qui a travaillé pour le PSG, d'avoir un peu la vision de comment, en fait, on peut euh, gérer, comment on peut aborder des compléments alimentaires, l'alimentation sportive euh, et l'alimentation du quotidien. Et puis, vraiment, je répète, hein, c'est qu'il eh n'y ben, a pas de produit miracle, il n'y a pas de produit pour ça c'est vraiment le constat qu'on fait qu'on a fait avec beaucoup d'invités et la plupart des invités ont insisté sur l'équilibre global, sur la nécessité de varier notre alimentation et de ne pas forcément faire une croix sur certains aliments si euh, ben, on se rend compte que finalement on les tolère bien, qu'ils nous font du bien euh, pour le corps mais aussi du bien pour le mental hein. Je, on pourrait parler que de bazin on pas du shit meal par exemple, euh, mais il faut savoir aussi ne pas en abuser et on en venait euh, à se dire ben, finalement euh, qu'est-ce qu'on met dans le shit meal, on peut faire certains gâteaux, comment on peut placer certains repas. C'était un point important et puis avec Cécile Bertin on avait aussi parlé euh, de l'eau de cornichon, par exemple est-ce que c'est bon ou pas contre les crampes hein, ça fait partie des, des, euh, de ce que les américains prennent, euh, on avait parlé aussi de betterave avec d'autres invités Enfin, tout un tas de produits qu'on voit circuler qu'on nous dit qu'ils sont bons par exemple pour le coureur qu'ils sont bons pour l'endurance, qu'ils sont bons pour la récupération, euh, est-ce qu'ils sont bons ou pas, hein euh, est-ce qu'ils sont aussi bons qu'on le dit ou est-ce que il faut faire attention à certains produits tous ces sujets là on les a abordés en fait au fil des épisodes donc c'est pour ça que aller creuser, il y a vraiment beaucoup d'éléments dessus. Et puis, et puis, et puis, et puis, faire attention de ne pas manger que pour un bienfait supposé. Et ça, c'est le point suivant. Ça m'amène au point suivant, parce que c'est un sujet qui, en fait, était devenu un fil rouge au fil des épisodes. C'est que l'alimentation, la nutrition, c'est le cœur de notre santé, de notre capacité à nous sentir bien. Dans le quotidien, de bien s'entraîner, de bien récupérer, d'être performant aussi pour ceux qui font des compétitions et aussi de durer dans le temps, de bien vieillir. Ça, je le répète, c'est ma conviction forte personnelle hein, et c'est une conviction vraiment très forte avec ma philosophie Sam, mais la conviction que j'ai, c'est que bien manger nous aide vraiment à mieux vivre au quotidien, mieux bouger au quotidien et que c'est aussi un enjeu de santé, vraiment un véritable enjeu de santé. Alors les enjeux de santé, on avait parlé avec François Carré par exemple et on a parlé plus de mouvements pur que de seulement de, de la partie alimentation, même si on l'avait abordé. Mais en fait, on a parlé aussi de ces sujets-là sur le côté euh, un peu, euh, et même globalement, sur euh, l'écologie, sur euh, l'économie, sur euh, un petit peu l'évolution de la société. Et euh, comment nous aussi, ben, on doit faire nos choix avec les aliments qui se sont proposés. Et là, on avait beaucoup parlé, notamment, des aliments ultra-transformés. Euh, pendant très longtemps, euh, les, un épisode que j'ai fait avec Vrob et avec sa BD sur la malédiction du cordon bleu, a été un des, très longtemps, l'épisode le plus écouté. Euh, vraiment, hein, euh, c'est un épisode qui, pendant au moins un an, globalement, a été l'épisode le plus écouté, euh, qui montrait, on avait abordé, en fait, bah, comment euh, l'alimentation ultra-transformée avait... Euh, finalement modifier le paysage de l'alimentation, de ce qu'on achetait dans les supermarchés, de ce qui s'était servi dans les restaurants, dans les cantines. Euh, lui, il, a, il est pharmacien, donc il avait aussi une vision scientifique des choses. Il s'appuyait sur des travaux, notamment des, des travaux d'Anthony Fardet, dont je vais reparler un tout petit peu après, parce que pour moi, euh, les travaux d'Anthony Fardet sont aussi dans l'esprit du podcast, d'un élément que je voulais... Partagé. Et dans le podcast, nous avons aussi parlé du microbiote avec Jules Kanzi. Alors je vous le dis, on va en reparler dans pas très longtemps parce que c'est un sujet qui est important, qui est même fondamental, sur lequel il y a des découvertes. Et euh, microbiote et sport, hein, le lien, les études euh, montrent euh, bah, certains éléments. Hein, il y a des questions qui, qui se posent. Euh, Denis Richer nous avait aussi alerté sur notre santé, sur la, la, notre addiction qu'on peut avoir au sport. Et notamment une phrase qui m'est restée en tête et que j'ai souvent, souvent, souvent citée. Euh, il disait bah, finalement, il y a certains sports, notamment dans l'endurance, notamment dans le triathlon, qui sont les meilleurs moyens pour rendre quelqu'un en malade alors qu'il est en bonne santé et qui pensait faire du sport pour être en bonne santé et qui finalement bah, devenait malade parce qu'il n'avait plus de récupération, parce qu'il y avait une alimentation qui était par principe déséquilibrée, parce qu'il avait tellement de dépenses caloriques et énergétiques que c'était très compliqué à compenser. Et puis qu'il y avait aussi des notions autour de l'inflammation, autour de tout ce qui était les tendinites, etc., et donc là, c'est un épisode qui était vraiment très, très riche. Et puis, on avait parlé avec les amis de In We Trust euh, des, des, des produits transformés. Et puis, du business des protéines aussi. <rire> tout ça, un petit peu. Et euh, d'où venaient euh, certains aliments, euh, comment sont créés certains produits, comment il y a des ingrédients aussi qui font le tour du monde euh, pour arriver jusque dans nos shakers, dans nos assiettes, dans des bars euh, ou dans même dans des chips protéinés. Enfin, euh, voilà. Tout un tas de, de produits que l'industrie arrive à inventer. Et euh, ce qui m'amène à l'épisode avec Anthony Fardet, que je te retiens vraiment cet épisode parce que euh, il avait mis en garde sur plusieurs éléments, notamment sur le réductionnisme. Le réductionnisme, en fait, c'est de choisir un aliment juste parce qu'il contient des protéines. Et donc, on est vraiment dans cette logique-là, en fait, de dire, bah, finalement, je pourrais choisir des chips parce qu'elles sont marquées protéinées. Donc, là, on est vraiment dans le marketing. Et en fait, il nous avait rappelé la base essentielle qui est la matrice alimentaire. Et de dire que finalement, une pomme, bah, c'est une pomme quand on la mange comme ça, mais qu'une pomme en compote et qu'un jus de pomme et qu'une pomme transformée euh, en barre énergétique et autres, et ben, bah, finalement, elle est transformée faisait que on respectait plus la matrice et que euh, les interactions entre les différentes molécules, entre les différents éléments finalement du, du, du fruit de base. Et mais c'est valable pour une tomate, c'est valable pour n'importe quel aliment. Et ben ça se modifiait et que finalement il fallait aussi choisir l'aliment et choisir notre alimentation dans une globalité et j'en reviens finalement sur cette euh, sur cette importance hein, de dire que bah, manger euh, naturel éviter les produits ultra transformés on sait qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes avec les produits ultra transformés, hein, c'est ce qu'on avait abordé avec Vrob sur les maladies, sur euh, les glucides, sur euh, certains éléments qui sont ajoutés et euh, qui sont pas très bons pour la santé, voire même carrément nocifs dans certains cas Euh, donc on avait parlé vraiment de tout ça et Anthony Fardet lui en fait il avait aussi rajouter une règle intéressante, c'est la règle des 3 V. Et notamment dans les 3 V, il y a le, un V de végétal. C'est-à-dire de lui, ça sa logique à lui, lui qui est chercheur en alimentation, c'est de faire du végétal le plat principal. Ne pas faire en fait les légumes comme un accompagnement mais faire des légumes le principal et d'avoir la viande ou le poisson de temps en temps comme un accompagnement. Ce qui est une un renversement finalement de la vision que peut avoir de, de nos assiettes. Euh, et dans les 3 V, il y a aussi vrai hein, pour le pas transformer et puis euh, le varier. Hein. Et là, le varier c'est euh, varier les aliments, varier aussi les sources, mais en restant dans du local, en restant dans du saison, euh, et en restant dans du végétal. Et l'idée, en fait, de, quand il dit aussi dans le vrai, c'est de dire bah, euh, est-ce que l'aliment on peut le trouver euh, en, en dire en brut Est-ce qu'on peut le trouver en brut Ou est-ce que finalement il a fallu que l'industrie crée euh, ce produit pour qu'on puisse le manger Et euh, c'est un critère de choix qui est intéressant et qui est finalement à euh, voir comme un enjeu personnel pour sa propre santé, parce que cette logique-là nous permet d'avoir une alimentation équilibrée. Il avait bien expliqué, en fait, les enjeux de santé, mais c'est aussi un enjeu pour l'économie, l'économie locale notamment, hein, parce que euh, dans sa logique-là c'est de consommer local, consommer des produits de saison, et on voit avec tous les débats sur euh, l'agriculture, les difficultés du monde agricole, et bien que c'est une véritable question et aussi sur euh, une question de, d'écologie, de l'avenir de la planète euh, sur euh, bah, de manger de saison, de manger des produits locaux euh, l'intérêt finalement il est un petit peu pour tout le monde, il est pour nous, pour notre santé, il est pour l'économie locale, et puis aussi pour la planète et pour l'écologie. Donc voilà, ce sont des sujets vastes hein, qui ont été abordés sur 78 épisodes. J'ai dit 68, mais c'est 78 épisodes. Euh, Donc je vous invite à fouiller dans les archives parce que l'idée, là, c'était de de voir un petit peu les les grandes thématiques qui ont été abordées, un petit peu euh, finalement comment elles ont été abordées et comment euh, elles finissent par se relier les unes aux autres. Et euh, mon rêve hein, euh, actuellement, c'est d'arriver en fait à faire une sorte de de grandes toiles d'araignée, de relier les points un peu comme j'ai dans ma base de données personnelle où j'ai toutes les informations, où c'est relié comme ça mais je peux pas vous partager encore, de relier en fait les grandes thématiques, euh, de relier aussi les croisements, parce que souvent en fait, ben on se rend compte que euh, soit les travaux de l'un servent à l'autre, euh, quoi soit ils se connaissent, soit finalement on peut avoir des rebonds entre les différents épisodes euh, et ça c'était vraiment intéressant et je rêve, je rêve vraiment de pouvoir publier un jour sur mon site internet une, une sorte de cartographie en fait, hein, qui permettrait de cliquer et de se dire bah, tiens tel épisode est relié à tel autre épisode à tel autre épisode avec telle autre personne avec tel témoignage et euh, tout, pouvoir vous aider en tout cas à retrouver certains épisodes beaucoup plus facilement. Je le dis aussi hein, dans ces 78 épisodes, certains vous ont plus particulièrement marqué Et en fait, je vais vous faire, je vous donner un peu la liste des épisodes qui ont le mieux fonctionné, qui ont été le plus téléchargés, les plus écoutés, sur lesquels aussi il y a eu beaucoup de retours. Et le premier épisode le plus écouté, je le disais, c'est celui avec Florent, euh, Florent Beaufils, flow Whynot hein, sur Instagram. Euh, notamment, euh, on avait parlé de comment il a revu sa nutrition après un échec. Donc c'est le titre de l'épisode. Mais on avait aussi parlé de comment il avait évolué dans son alimentation. Lui qui faisait du football, qui est passé à la course. Euh, sa relation qu'il a avec les glucides sa relation avec l'alimentation, ce qu'il mangeait comment il avait essayé de faire évoluer son alimentation et là aussi hein, il y a des rebonds qui sont vraiment très intéressants parce qu'on pourrait parler d'épisodes avec Lisa, on pourrait parler des épisodes qui euh, ont été fait avec Nouchka et autres sur toutes ces thématiques-là euh, autour de euh, la quantité de ce qu'on mange, autour de l'équilibre autour du redess de l'aménoré euh, là c'est vraiment un sujet qui est, qui est très large et que j'ai aussi abordé dans Kilomètre 42 si vous êtes intéressé par ce sujet-là parce que j'ai aussi des témoignages sur Kilomètre 42 euh, vraiment aussi autour de ça et pour dire aussi que le REDES on en parle alors on parlait de la triade des sportives hein, avec la Ménorée la perte des règles mais que le REDES concerne aussi les hommes euh, avec Florent il y a une question de se dire bah, finalement est-ce que c'était pas euh, à la limite et euh, sur 42 j'ai un, un témoignage où là euh, un athlète euh, qui fait des très bons classements euh, sur des grandes courses type UTMB lui lui était carrément dans le redess et il nous a expliqué les conséquences qui sont physiques mais qui sont aussi psychologiques. Voilà Donc c'était un, un grand fil rouge aussi sur l'ensemble de ces épisodes-là. Euh, un autre épisode qui avait très bien marché, c'est les bases de nutrition sportive avec Marie-Caroline Savellief, euh, dont je vous rappelle que vous pouvez trouver le livre d'ailleurs si vous allez dans les magasins euh, type euh, librairie, hein, voilà, une librairie assez grande, vous trouverez son livre au rayon euh, sport. C'est un livre qui est très intéressant un autre épisode qui a très bien marché qui est le numéro 3 c'est Anthony Bertou euh, pour son livre du bon sens dans notre assiette et notre vie hein, globale où il avait expliqué euh, les mitochondries il a expliqué le rôle du soleil il a expliqué aussi comment nous fonctionnons et puis aussi on est venu aussi à la logique de comment finalement nous sommes décalés par rapport à ce qu'il faudrait pour notre bien-être pour notre santé il avait donné des conseils et son livre est vraiment je le dis euh, super intéressant il en a sorti alors dans l'épisode on avait parlé d'un livre en particulier et depuis on a sorti un un autre qui est encore plus euh, complet, qui est euh, plutôt destiné aux professionnels, alors que du bon sens dans notre assiette était plutôt destiné, on va dire grand public, sensibilisation. Mais ce sont des livres qui sont vraiment passionnants où il y a vraiment énormément d'éléments sur euh, toute la nutrition, mais aussi sur le fonctionnement du corps et son grand point à lui, Anthony Bertou, c'est les mitochondries. Mais vous allez voir aussi bientôt, je, 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 le, je le dis hein, parce que euh, c'est en, en cours, en cours de calage, on va parler aussi du microbiote. Euh, un autre épisode je l'ai dit que longtemps était numéro un, c'est Vrob, la malédiction du cordon bleu et de la malbouffe et là vraiment on avait fait un super épisode sur le sujet parce que sa BD, alors je dis si vraiment vous cherchez à vous renseigner sur la malbouffe euh, sur l'ultra transformé, sur tous ces produits là euh, sa BD, la malédiction du cordon bleu est un pur régal vraiment un pur régal euh, et en fait il est très documenté vraiment, notamment en s'appuyant sur les travaux D'Anthony Fardet, ça je l'avais dit. Et puis aussi parce que bah, lui, il est pharmacien de métier, donc il a une vision scientifique qui est vraiment appliquée dedans. hein. On n'est pas sur un livre euh, qui qui a des élucubrations, on va dire, un un peu venues à droite à gauche. En fait, il y a vraiment des sources scientifiques derrière. Et puis, un autre épisode qui a très bien marché, c'est Musculation et Transformation Physique avec Fitness Smith. Euh, Voilà, ça montre aussi que bah, dans d'autres domaines que les sports. Euh, type endurance euh, qu'on a souvent abordé parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup finalement d'athlètes de l'endurance il y a eu beaucoup de gens qui font de l'athlétisme qui font de la course du marathon des tout un tas de de sports de ce type là on avait aussi parlé musculation et là c'est un sujet dont j'aimerais parler à nouveau notamment sur les transformations physiques sur euh, le euh, toutes les questions de perte de gras de prise de muscle Euh, qui sont des questions complexes complexes dans lesquelles il n'est pas si facile que ça de trouver le bon équilibre et qui viennent toucher à beaucoup beaucoup d'éléments parce qu'il y a les équilibres de de vie, les équilibres alimentaires, les équilibres euh, aussi euh, de ce qu'on est capable de faire, comment on peut s'organiser et puis aussi la patience qu'on peut avoir avec ce sujet-là. Des fois, on n'est pas assez patient et on on voit qu'il faut du temps aussi pour être capable d'avoir des résultats. Euh, et je le répète, hein, c'est éviter les pilules magiques, éviter euh, euh, cette croyance hein, qu'en adoptant quelques habitudes pendant quelques jours, ça va suffire. C'est vraiment une grande constante, en fait. Hein, c'est de, de dire qu'il faut du temps hein, pour que les choses se mettent en place. Euh, tiens, du temps aussi, euh, c'est un sujet qu'on a abordé dans un autre épisode qui a très bien marché lui aussi. C'est le cétogène, l'alimentation cétogène avec Olivier Maria, le Carb Friendship. Il y a eu des réactions, il y a eu des réactions parce que tout le monde n'est pas d'accord avec le cétogène, mais c'est vrai que c'était intéressant d'avoir sa vision. Hein. C'est un athlète euh, qui court le marathon moins de trois heures euh, à jeun, qui euh, fait euh, des grandes virées en vélo, euh, race cross France et autres euh, en mangeant du beurre. Euh, voilà, ça fait partie en fait du mode alimentation qui pose beaucoup, beaucoup de questions. Il y a des, des théticiens qui ne sont pas du tout pour, pour ça. Dans son livre, il apporte quelques preuves, quelques éléments. Il est très critiqué pour ça, mais c'était intéressant aussi d'avoir sa vision, son analyse, ses conseils aussi. Euh, et puis aussi, euh, d'avoir un peu euh, de, de se demander si c'est applicable ou pas hein, voilà si c'est applicable ou pas et finalement s'il n'y a pas des niveaux et là il y a des épisodes qui ont moins bien marché mais on avait parlé notamment du low carb euh, avec Fabrice Kuhn hein, euh, où là on est sur une autre euh, on n'est pas sur une approche aussi euh, je vais dire extrémiste mais oui parce que le cétogène est finalement fait partie d'une approche qui est quand même assez extrême, Euh, c'était intéressant aussi finalement d'avoir certains degrés, voilà, certains degrés, mais c'est vrai que peut-être vous êtes tenté par l'alimentation cétogène, et c'était intéressant de voir avec lui les limites qu'il voyait, et aussi comment l'appliquer, et comment l'appliquer d'une bonne manière. Et puis on avait parlé avec Haute Bazin, qui est un autre épisode qui vous a beaucoup plu sur la glycémie, sur comprendre sa glycémie pour mieux s'entraîner, et c'est là où on en est arrivé notamment sur les histoires de capteurs de glycémie, euh, sur comment ça Fonctionner et à quel moment les utiliser, est-ce qu'il fallait les utiliser toute l'année ou seulement sur des périodes de préparation euh, On avait vraiment détaillé ça et qu'est-ce que ça nous permettait d'apprendre. Euh, ensuite, je le redis, hein, un épisode avec Julien Scanzi sur notre incroyable microbiote intestinal euh, fait partie en fait. Il est a en huitième des écoutes, hein, donc c'est un, un épisode qui vous a beaucoup plu. Et puis, euh, un autre épisode qui vous a beaucoup plu, c'était le business des protéines euh, pour les sportifs avec Industry Trust. Euh, il y a eu deux épisodes avec euh, Industry Trust. Et vous savez, euh, euh, ils sont euh, vraiment... euh... Euh, très pointus dans le domaine, ils ont vraiment euh, une vision euh, un peu, alors si vous les suivez sur Instagram en plus vous savez qu'ils aiment bien se moquer de certaines marques de certaines euh, pratiques et autres notamment on avait parlé des chiffres protéinés on avait parlé de comment des produits étaient enrichis, Mais on a parlé aussi de certains produits type le skier, des choses comme ça en fait hein, il y a beaucoup de choses euh, des pro, des, euh, on avait parlé aussi je me rappelle des fromages euh, protéinés qui étaient enrichis en protéines ils nous avaient expliqué comment ça se faisait et donc comment il y avait un business et que finalement ce business des protéines nous Mener sur de l'ultra transformation, souvent euh, c'est un petit peu d'ailleurs euh, des conclusions qu'on avait eues sur certains produits végétaux qui, des fois, euh, aussi hein, sont un peu dans la même logique en disant bah tiens, on va aller sur du végétal, mais c'est des produits ultra transformés. C'était un petit peu ce qu'on avait euh, eu, vu, notamment avec Vrob et sa BD sur l'ultra transformation. Et puis euh, pour conclure ce top 10, parce que j'ai fait qu'un top 10 hein, sur les 78 épisodes, je pouvais pas aller tout loin. Il y a un épisode qui a fait beaucoup débat c'est euh, sportif végétarien. Ou vegan en bonne santé avec Sébastien Diffenbrun Je dis qu'il a fait beaucoup de débats parce que c'est un épisode qui était euh, extrêmement critiqué mais vraiment extrêmement critiqué. Et euh, bon, j'ai trouvé ça un peu injuste sur ce plan-là parce que euh, il est venu en fait avec beaucoup de données, avec des données même scientifiques sur les carences potentielles. Euh, il a été critiqué comme en, en disant que bah, il n'y connaissait rien, euh, ce qui est vraiment dommage parce qu'en fait c'est quelqu'un qui se documente beaucoup, qui, fait, euh, qui suit des athlètes dont certains sont végétariens et dont certains sont véganes ou ont été véganes euh, et euh, qui avaient voulu en fait euh, l'idée de cet épisode c'était d'alerter hein, de, de dire c'est pas parce que vous êtes végane que vous êtes en mauvaise santé et c'est pas parce qu'on est omnivore qu'on est forcément en bonne santé parce que vraiment, et ça c'est ma conclusion sur ce sujet-là, c'est que j'ai eu, dans tous les cas, ce que je disais, il y a eu des gens qui mangent de tout, vraiment de tout, et euh, dans tous les gens qui mangent de tout, ou qui mangent quelque chose de plus, de moins, ou je sais pas quoi, il y a eu, dans tous les cas, on a eu des gens en bonne santé, des gens en mauvaise santé. Donc on a eu euh, du vegan en mauvaise santé, du vegan en bonne santé, euh, de l'omnivore en bonne santé, de l'omnivore en mauvaise santé. Donc, Vraiment, euh, là-dessus, il n'y a, y a pas de sectarisme, vraiment. Et je vous rappelle d'ailleurs que euh, je, je dis et je prône hein, un peu la logique de, d'Anthony Fardet sur les 3V, qui dit qu'il faut végétaliser son alimentation. Donc, je suis plutôt dans le sens de végétaliser l'alimentation, mais l'idée, c'est de ne pas le faire n'importe comment. Euh, parce que c'est quand même un sujet qui est important. Il euh, y a même certaines personnes qui disent qu'en fait... Ben, au bout d'un moment, on finit par épuiser son corps si on ne fait pas attention. Et donc, il faut mesurer les carences. Et c'est vrai que cet épisode-là a été très critiqué. Mais vraiment, vraiment, il y a eu des commentaires négatifs en pagaille. Et encore maintenant, hein, c'est un épisode qui a plusieurs mois. Et pourtant, et pourtant euh, c'est un épisode aussi qui a eu des très bons retours. <rire> Beaucoup de critiques, mais aussi des très bons retours. Ça m'a un peu énervé sur certaines critiques. Je m'étais un peu énervé, notamment sur mon compte Instagram quand j'en avais parlé, parce que je disais... c'est, c'est, c'est euh, C'est un peu vache, je suis désolé de chercher un autre mot, mais c'était un peu vache d'attaquer Sébastien sur sur certains aspects, alors que en fait l'idée vraiment de cet épisode-là était de dire attention, attention, euh, faites attention à ces points-là et tout ira bien, et tout ira bien. Mais si on ne vous arrive pas à faire attention à ces points là, attention, voici ce qui peut se passer et voici pourquoi il faut faire attention. Donc c'est vraiment l'idée de ce, cet épisode là. Si vous ne l'avez pas écouté, et, euh, je vous encourage à écouter, que vous soyez d'ailleurs euh, végétarien, omnivore ou quoi que ce soit. Parce que, parce que euh, certaines des carences qu'il mentionne dans l'épisode nous concernent tous, hein, nous concernent potentiellement tous. Et ça, c'est un point qu'il faut garder en tête. C'est-à-dire qu'avec l'alimentation telle qu'elle est, en fonction de ce que l'on mange, on est tous tous, tous euh, à risque finalement sur avoir des carences. Et ça, c'est une grande leçon de tous, tous ces épisodes que euh, j'ai diffusés sur le podcast. Maintenant que le bilan des 78 épisodes a été fait, la suite... Et eh ben, C'est que ce bilan permet de poser les bases vraiment pour la suite, de continuer pour moi à explorer les thématiques fortes, donc certaines des thématiques dont j'ai parlé et puis d'autres thématiques qui apparaissent et euh, en fait je voudrais continuer à vous proposer des spécialistes qui viendront décortiquer certains sujets pour justement nous aider à progresser dans certains domaines. Euh, et pas seulement dans des sports d'endurance parce qu'on a beaucoup parlé d'endurance beaucoup parlé de marathon et c'est vrai que c'est la saison des marathons et je voudrais en reparler prochainement sur comment est-ce qu'on prépare ça comment est-ce qu'on gère son alimentation mais je voudrais aussi euh, ouvrir à d'autres sports qui ont été moins abordés Euh, alors on a parlé de différents sports hein, parce qu'on a parlé de vélo plusieurs fois on a parlé de boxe on a parlé de euh, judo on a parlé de de différents sports mais par exemple il y a des sports comme le ski qui n'ont pas vraiment été abordés Euh, Des sports collectifs, on a parlé de rugby, mais je pense qu'il y aurait d'autres sports qui seraient très intéressants aussi, sur lesquels on on peut avoir des des discussions, tout simplement, de comment on se prépare, comment un footballeur, par exemple, doit manger pour être prêt pour ses matchs, comment il peut bien récupérer. fait partie, en fait, des thématiques que je voudrais aborder, donc ouvrir à d'autres sports. Et puis, je voudrais aussi euh, vous faire une proposition avec des épisodes, euh, changer le rythme, en fait. En fait, euh, jusqu'à maintenant, le podcast s'est diffusé toutes les deux semaines, Je voudrais changer un peu le rythme et faire un épisode par semaine, avec une semaine comme ça a été fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des interviews avec, euh, je le dis, hein, des athlètes, des coachs, nutritionnistes, des spécialistes de certaines questions qui peuvent nous aider euh, à mieux comprendre les choses, à avoir euh, aussi des stratégies hein, pour arriver à avancer, à se dire, bah tiens, quelles sont les questions que je peux me poser. Et puis, euh, bah, une autre semaine, ça serait un épisode plus court, Euh, avec un invité sur un problème précis hein, sur euh, des questions que vous pouvez poser sur un problème vraiment précis donc avoir une sorte de euh, de petit coup de de projecteur sur une question précise et là c'est là que j'ai une proposition à vous faire c'est envoyez moi vos questions en commentaire de ce podcast alors si vous êtes sur Spotify vous pouvez mettre un commentaire directement dans l'épisode en me disant bah tiens j'aimerais bien telle ou telle thématique sur Instagram vous pouvez m'envoyer un petit message Euh, mon compte Instagram c'est Bertrand Soulier donc n'hésitez pas et de toute façon je mets le lien dans les notes de l'épisode et je vais mettre en place un petit formulaire Euh, Je mets le lien dans les notes de l'épisode sur lequel vous pouvez tout simplement euh, poser une question. Donc le truc est simple, hein, je vous demande votre prénom. La question que vous avez, quelle est la thématique Et euh, moi, ça me permettra en fait de trouver des invités euh, et des thématiques à aborder pour les prochains épisodes et construire la suite du podcast avec vous euh, pour justement vous aider au plus proche avec toutes les questions que vous posez sur l'alimentation, sur la nutrition, qu'elle soit du quotidien, sportive et comment tout ça en fait vous pouvez l'aborder pour être, je le répète, hein, pour être au mieux de votre forme, pour vous sentir bien, pour être en bonne santé, pour pouvoir relever au défi, pour pouvoir devenir champion, championne du monde de votre monde et puis pour bien vieillir parce que c'est ma logique à moi, hein, c'est comme ça que je vois les choses. La nutrition hein, doit nous aider justement à, euh, à nous sentir bien, à être en forme, à ce que notre corps fonctionne bien, euh, nous permet de bien récupérer, de bien bouger, de bien se euh, sentir bien, d'avoir de l'énergie, d'avoir des muscles et tout. Euh, euh, donc il y a énormément de thématiques, énormément de questions qu'on peut aborder, et en fait, ben l'idée, c'est que euh, je préfère qu'on aborde des thématiques qui sont vraiment, pour vous, centrales, qui sont vraiment dans vos questionnements, qui sont vraiment dans vos... ce qui, ce qui vous pose vraiment questions et problèmes. Donc voilà, le lien est dans les notes de l'épisode. Vous cliquez dessus, c'est un formulaire, il n'y a pas grand-chose à remplir, hein, juste deux éléments, et comme ça, moi, eh ben en fonction des différentes réponses, je pourrais petit à petit construire l'avenir du podcast. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une très belle journée, une très belle semaine. On se retrouve donc maintenant à partir de la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, avec justement où on commencera, hein, on continuera à aborder certaines thématiques, à creuser certains sujets euh, qui ont déjà été abordés et puis d'autres des rebonds et puis des nouvelles thématiques aussi, des nouvelles manières d'aborder les choses pour continuer à progresser dans, sur le plan de l'alimentation, de la nutrition sportive. Je vous souhaite à tous une très, très, très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, mes champions et mes championnes.